0: Das amerikanische Volk, das uns so wunderbare Erfindungen geschenkt hat, wie das Telefon, das Radio, die Glühbirne oder auch Pornhub, hat gewählt. Es hat sich für einen neuen Präsidenten entschieden und es ist Donald Trump. Orange is the new black. I'm the the free and the home of the dumbest. Hello, Hanno. Oh. Na, chic.
1: Ja, chic. Toll. Um. Hanno trägt eine US-Flagge als Unterhose, oder ist das eine Unterhose in US-Flaggenfarben, Stars and Stripes?
0: Äh, nein, um Gottes Willen. Es ist natürlich eine, eine Boxershort in... Hier, ich steh nochmal... Ja, hier. Na? Geil? Amerika! Mm. Das tollste Land der Welt! Es wird jetzt wieder great, great weißt du das? Es wird great! Es wird great! You can't always get what you want Ah uh, ja, mein Morgenkaffee. Soviel dazu, Donald Trump ist Präsident geworden, ähm, allerhöchste Zeit für äh, eine neue Folge Radio Gonzo. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Epping. Hallo Hanno. Wie hast du ja, die Weihnacht ja. erlebt? Das wollte ich dich mal fragen. Was hast äh, ja, du gemacht? Die
1: Weihnacht war... Also ich bin äh, um... Na, lass mich nicht lügen. Halb eins aufgestanden. Um nichts zu verpassen. Und äh, es war einfach schön... Du hast sehen, tatsächlich vor
0: Einmal. 1 Uhr geschlafen. Was ist los mit dir?
1: Ja, ich wollte ja fit sein, um dann auch bis... Äh, wann war das Ergebnis dann da? Um kurz vor neun oder so äh, wach bleiben zu können. Und... Es war einfach schön zu sehen, wie einer nach dem anderen ganz große Augen bekam und man die Panik in den Augen sehen konnte, dass sich alle äh, äh, Demoskopen geirrt haben.
0: Ja. ja, das fand ich auch. Ähm, äh, also ich habe ich hab auch, äh, keine Ahnung, ich musste den Tag vorher noch ähm, arbeiten, also bei, bei Radiku war ich und dann musste ich von da aus äh, quasi... Ähm, ja, direkt vor den Fernseher und äh, ja irgendwie sowas. Ich war auf jeden Fall den ganzen Tag wach, war sowieso schon müde, habe mich vor dem Fernseher gesetzt und ich musste am nächsten Morgen die Morgensendung bei Radio Q machen, wo ich eigentlich schon darauf vorbereitet war, dass ähm, Hillary Clinton eigentlich das Ding nach Hause fährt und äh, ich auch so ein bisschen schon so moderationsmäßig was dazu geschrieben habe, was dann da... Ähm, ja, und dann musste ich aber am nächsten Morgen irgendwie mit gerade mal so zweieinhalb Stunden Schlaf Ich habe halt in der Mitte, wo es dann ewig sich hingezogen hat, habe ich mir kurz die Augen zugemacht. Und dann bin ich um, äh, ich war um, um 7 Uhr wieder in der Redaktion und um 9 Uhr ging erst die Sendung los. Ja, dann ging es sehr ähnlich wie den, Vogel. Dann ging es sehr ja ähnlich wie den Live-Moderatoren. Alle mhm. starren in die
1: USA nach dem Motto, mhm. na, sie werden doch nicht, na, sie werden doch nicht, na, sie werden doch nicht. Und doch... Ja. Sie tun es. Ja.
0: Aber es ist auch, das ist, also, das kann auch nur Amerika so eine Aktion bringen. Ja. Ganz ehrlich. Äh, weiß
1: ich nicht. Ich glaube, wir Deutschen sollten da, also, mit überraschenden Wahlergebnissen und dummen Wahlen sind
0: wir ja auch ganz vorne mit dabei. Ja, das ist allerdings wahr. Ja. Aber, naja, gut, jetzt ist es so. Ähm, jetzt wollte ich mal mit dir ein bisschen quatschen. Natürlich, äh, was, was glaubst du? Was glaubst du, was jetzt wirklich passieren wird? Also glaubst du, er zieht, zieht seine Forderungen durch? Ich glaube, das kann er nicht. Ich glaube, das wird nicht geschehen. Ich weiß es nicht. Es, wird auf, es ist auf jeden Fall. Ähm,
1: es ist irgendwo ist das Wahlergebnis ja auch ganz schön, weil ähm, man jetzt auf einmal merkt, wie unser, äh, unsere Medien funktionieren und so weiter, das ist nämlich, dass sie völlig aufgeschmissen sind, wenn etwas nicht vorhersehbar ist und sie keine. Ja und ja. sie keine so also bisher äh, was also die Medienschlinger ja ohne Ende die labern weil sie irgendwie Sendezeit füllen müssen aber ja, können genau. nichts sagen ja Wahrscheinlich
0: und waren überall die ganzen Beiträge, die ganzen äh, Sachen schon vorbereitet, die sie abgefeuert hätten zu Hillary Clinton und ja, mhm. wer ist eigentlich die nächste US-Präsidentin und keine Ahnung und äh, die die erste Frau im Amt, was weiß ich, wahrscheinlich alles schon in der Hinter alles in der Schublade, weil sie echt geglaubt haben, dass, dass das sicher. Aber da auch mal die Frage, wie kann, wie kann so eine, wie können sich die Leute so sehr täuschen? Also ich meine, die haben irgendwie einen Fick auf die Swing States gegeben und irgendwie einfach immer nur so die Gesamt. Äh, Ergebnisse angeschaut, dabei weiß man ja Akademische Arroganz, den, Hanno. dabei weiß man ja, dass in den USA das Gesamtergebnis mit den, äh, mit, den mit dem letztendlichen äh, Wahlerfolg nicht viel zu tun hatte. Tatsächlich, nach Stimmen hat Hillary Clinton äh, mal wieder mehr Stimmen. Ja, aber Fall. auch nur geringfügig. Ja, ja, aber also da, da auch mal die Frage, was ist das? Kann man so langsam sich mal nicht mal überlegen, dass man auch das Wahlsystem der USA ins 21. Jahrhundert holt? Ich ja, was heißt das? Wahlmänner 21. ernsthaft?
1: Ja, wieso? Der deutsche Bundeskanzler wird auch vom Parlament gewählt. Also, ich finde das, also, äh, die, die US-Präsidentschaftswahl ist genauso wenig eine direkte Wahl wie die zum deutschen Regierungschef. Also. Da ja, also sollten wir jetzt nicht verfallen in irgendeine Arroganz und sagen, die sollen mal ihr Wahlsystem ins 21. Jahrhundert äh, holen? Ich weiß nicht, also, ich meine, dann, dann wird auch gesagt irgendwie, ja, du brauchst Millionen, um äh, Präsident in den USA zu werden. Ja, aber wenn in Deutschland keine Partei hinter dir steht, wirst du nicht mal irgendwie Kommunalabgeordneter irgendwo. Also ich würde mal sagen, auf ganz, ganz niedriger Flamme kochen und auch wenn ein Sigmar Gabriel jetzt vor die Kameras tritt und sagt, das ist uns auch eine Lehre und äh, eine Warnung an uns. Es ist interessant, wie jetzt alle Politiker sagen, ja, wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und das Establishment wurde abgestraft, aber als wenn sie selbst komplett damit nichts zu tun hätten. FDP-Politiker, SPD-Politiker, Unionspolitiker treten vor die Kameras und sagen, das Establishment in Washington wurde abgestraft, aber sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, dass ihnen das Gleiche blüht. Dass sie nämlich auch Teil des deutschen Establishments sind und dass der
0: Unterschied marginal ist. Äh, das, das stimmt. Das ist ein, vielleicht ein bisschen heuchlerisch, aber der US-Wahlkampf ist meiner Meinung nach schon eine komplett andere, nochmal eine komplett andere äh, Liga als, als in Deutschland. Also, naja. Also, ich, ich sage ja auch nicht, dass, nicht das, äh, dass man nicht auch in Deutschland mal ein bisschen das Wahlsystem ähm, unter die Lupe nehmen könnte, aber in den USA ist das schon echt krass. Also ich glaube nicht, dass ähm, also dieses ganze Fundraising und so, naja. Ich bin aber froh, dass, die, dass der Wahlkampf jetzt wenigstens mal zu Ende ist. Ja, aber, aber, aber was heißt das ganze Fundraising? In Deutschland kannst du, also die Parteispenden
1: in Deutschland werden auch von Unternehmen getätigt äh, und die werden das auch nicht tun, ohne dafür ähm, zu erwarten, dass ja, man Aber irgendwie wie war
0: das, ein, der Präsidentschaftskandidat verbringt ein Drittel seiner Zeit nur damit, Fundraising zu betreiben oder noch mehr?
1: Ja, und wie, was meinst du, wie lange, mhm. wie viel Zeit die Politiker in Deutschland damit verbringen, der Wirtschaftshonig uns um Ohr zu schmieren, um in ihren Wahlkreisen äh, die Parteispenden Ein Sechstel. zu sichern?
0: Ein Sechstel, sage ich jetzt einfach. Sagst du jetzt einfach, ja gut.
1: Also ich, ich weiß nicht, äh, ich habe den, den Eindruck, und zwar in allen Parteien, äh, dass man... Ähm, außerhalb seiner, seiner Blase, in der man seine Unterstützer hat und so weiter, wenig Zeit mit den Leuten verbringt, die einen anschließend wählen sollen. Nämlich die Leute außerhalb der Parteiblase.
0: Ja, richtig, richtig. Hm.
1: Aber zur Frage, was Donald Trump jetzt als US-Präsident machen kann. Also er hat ja die Mehrheit, also die Republikaner haben die Mehrheit in beiden Kammern. Interessant wird sein, wie sich die Republikanische Partei jetzt verhält und da wird ja dann auch in Europa jetzt, äh, gerade in Europa jetzt gemunkelt, ja, ähm, die Republikaner werden ja Donald Trump aber nicht äh, unterstützen ohne Ende, weil da gibt es ja auch viele Gegner und so weiter. Ich glaube, dass sich die republikanischen äh, Senatoren und Abgeordneten, also die Republikanische Partei nicht erlauben kann, ähm, ihren Präsidenten nicht massiv zu unterstützen, weil dann ist diese Partei in vier oder acht Jahren vollends am Ende und ich glaube, das wissen die Leute und auch denen geht es in erster Linie um ihre Pöstchen. Und es hat Tradition, gerade für die Republikaner, wenn sie jemanden im Weißen Haus haben, diesen Präsidentenbonus zu nutzen, um sich zu profilieren und ja, ich glaube gar nicht, dass die Gesetzgebung von äh, äh, Präsident Trump das große Problem sein wird. Ich sehe das größte Problem darin, dass er in, in den nächsten Jahren den ja. Supreme Court neu oh, ja. besetzen kann. Ja, Und das ja. hat eine Konsequenz, die nicht auf vier oder acht Jahre zu sehen ist, sondern auf die nächsten, diese wer, Richter ja, ja, vom äh, Supreme werden auf ja. Lebenszeit ernannt. Und das kann, äh, also das kann zu... zu surrealen Verhältnissen in den USA führen, wenn wir in 20 oder 25 Jahren eine Gesellschaft haben, die sehr viel weiter und progressiver ist als die ähm, Supreme Court Richter, die zu Zeiten Donald Trumps ernannt wurden auf Lebenszeit. Ja,
0: aber auch, auch zum Beispiel dieses, da denke ich mir doch auch so, Leute, ist es nicht ein bisschen, auch ein bisschen antiquiert, auf Lebenszeit Richter zu ja, ernennen? das ist... Naja, auf jeden Fall, Was ich, ähm, das, um auch mal ein bisschen das Positive daraus zu sehen, ähm, ich finde, das ist jetzt zum ersten Mal wirklich so, dass irgendwie in der Weltgeschichte ich jetzt so nicht wirklich weiß, was eigentlich passiert. Und zwar also nicht nur so ein bisschen so, das ist ja bei jedem Präsidenten der Fall, aber es ist halt so wirklich, ich denke so, okay, ähm, what, what comes next? <lacht> Was, was, was wird er jetzt ja. raushauen? So, entscheidend, entscheidend also es ist irgendwie, es ist endlich mal entscheidend wieder spannend. Wie entscheidend Also auf Kosten
1: sehr vieler Menschen natürlich, aber... Entscheidend wird sein, naja. wen er ins Kabinett beruft und wen er zu seinem Stabschef und Beraterstab macht und ähm, ja das wird entscheidend sein. Aber diese Sache, ähm, wie konnten die US-Amerikaner einen Sexisten und Rassisten zum Präsidenten wählen, das hat es ja noch nie gegeben, ist auch Bullshit. Gucken wir nach Italien, da, da gucken wir nach Italien und ja, Berlusconi. Ja, nee, 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 aber
0: Moment, Moment, Moment. Ja, richtig, aber Italien äh, ist Italien und die USA ist die USA und ähm, also Trump und Berlusconi kann man auf jeden Fall vergleichen, aber du kannst Italien und die USA glaube ich nicht vergleichen. Genau, ja, aber auch also nur, weil ein
1: genau, ein es eine Nummer größer ist und mehr Macht hat, aber ansonsten, das Nö. System...
0: Ne, ja, und weil die USA zum Beispiel traditionell gerne ähm, sich ins Ausland äh, einmischt und zwar... Krass. Ja, aber
1: welche Nation macht das denn nicht? Aber Der Unterschied zwischen den USA und Italien oder Deutschland oder Frankreich ist, dass die USA die größte Militärmacht sind und den meisten Einfluss haben. Ich glaube, wenn äh, wenn äh, also das ist wie bei der Kritik an ja, Arbeitsverhältnissen von ja großen genau das, und kleinen Firmen.
0: Nee, aber das ist genau das, was ich meine. Also der äh, Typ ist jetzt ähm, Die ja, USA ist sind der nur der Kommandant des, des, des der, der, der äh, amerikanischen ähm, Armee. Ja, genau. Also. Jo. Lustig. Nein, aber ähm. Gut, äh, übrigens, ich habe irgendwie gehört, äh, wer so alles im Gespräch ist. Sarah Palin wurde da genannt, als äh, zum Beispiel für, für, äh, für innere Sicherheit. Ja. Oder so. Aber das, das ist also. halt auch so eine Sache.
1: Ich glaube, Sarah Palin hat sich da selbst ganz geschickt ins Gespräch gebracht. Ich glaube nicht, dass ein Donald Trump eine Sarah Palin äh, zur, zur Innenministerin machen wird. Viel, ähm, interessant finde ich die, die Frage der Besetzung, was. Zum Beispiel das Justizministerium angeht, da ist ja Rudolf Giuliani im Gespräch, ehemaliger New Yorker Bürgermeister, der ähm, für eine harte Linie gegenüber ähm, der, der ja, Kriminalität ja. bekannt ist. Das mag für... Das der, mag ja, auch sehr krass Genau, typ. und das mag, ja. der mag für als New Yorker Bürgermeister gar keinen so schlechten Job gemacht haben. Ähm, New York Anfang der 90er war eine, eine unglaubliche Hochburg der Kriminalität, gerade der Gangkriminalität. Da mag das vielleicht noch gegangen sein, aber ähm, so, so eine Politik ähm, zu übertragen auf ländliche Gebiete oder auch auf den mittleren Osten und Westen der USA, ähm, das ist eine ganz andere, andere, ganz andere Ebene und vor allen Dingen auch ähm, äh, auf andere Gebiete, wenn es um, äh, um die Frage des Rassismus und Polizeigewalt geht. Ich meine, New York ist ja jetzt nicht gerade die äh, unliberalste Hauptstadt und keine, keine Südstaatenmetropole, aber wenn man die Politik dann in... Mississippi oder Alabama macht, sieht die Sache ganz anders aus. Und ähm, ja. das könnte eine, das könnte eine gefährliche Besetzung sein fürs Justizsystem der USA. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, ähm, Donald Trump als Präsident ist gar nicht, gar nicht äh, das das größte, Problem, das größte Problem ist eher, dass wir einen Präsidenten haben, der nicht weiß, ähm, wie er regieren soll, weil er hat null, null ja. äh, Regierungserfahrung, selbst ein Ronald Reagan war acht Jahre, ja, gar nicht.
0: Ja, stimmt. War acht
1: Jahre Gouverneur, Gouverneur genau. von Kalifornien und hatte ähm, politische Verbindungen etc. noch und nöcher. Ein Donald Trump weiß gar nicht, wie man eine Exekutive leitet. Und das ist ja im US-Wahlkampf ja, auch. auch so ein bisschen äh, rausgekommen, dass die USA, so also viele Wählerinnen und Wähler in den USA gesagt haben, ja, man muss den Staat führen wie ein Unternehmen und das kann er ja. Und das ist
0: einfach Bullshit. <lacht> ja, Mann, Mann, Mann. Äh. Oh, ja, und ganz, 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 Ahnung, ganz geil. Chris Christie war übrigens auch im Gespräch. Kurz, äh, ganz kurz,
1: ich habe es äh, im, im ZDF hauptsächlich verfolgt. Ich bin hin und her gesäppt. Aber im ZDF kam es noch ziemlich am Anfang der Berichterstattung zu einem Beitrag zu einer Live-Schalte nach Florida, wo eine Frau, eine junge Mutter, ihre Stimme abgeben wollte und nicht konnte. Und total aufgelöst ja, war.
0: Ja, und sie total am rumholen Und dass die das Meldung im ZDF ja. war so, und sie oh, konnte hier Mann. nicht ihre
1: Stimme abgeben und woran lag's? Ich sie hat sich nicht registrieren lassen. lassen. Ja, ja Mädchen, genau. wenn ich in einem Staat äh, zur Wahl gehen will und mich da vorher registrieren lassen muss, dann sollte ich das wissen und sollte mich vorher informieren, was ich erfüllen muss, um zur Wahl zu gehen und nicht anschließend da rumheulen. Oh mein Gott, äh, also... ja Boah, Wir zeigen da jetzt auch, die dümmsten Wählerinnen der USA, die zu doof war, sich registrieren zu lassen und auch, dann schockiert
0: war. Ja, ich glaube auch irgendwie keine Ahnung, da stand da diese ähm, ich weiß auch nicht, was da los war, da irgendwie wahrscheinlich gerade angefangen, die, ähm, die Auslandskorrespondentin da stand dann da und hat irgendwie dringend noch Leute gesucht ja. äh, und ähm, hat dann da dieses in Tränen aufgelöste Mädchen da gesehen und dachte sich so Hey, was los? Ja, ich könnte meine Stimme nicht abgeben. Boah, wow, das ist, könnte ja echt krass sein. Ja, also ja. Das, das, muss man muss ja seine Stimme abgeben können. Dann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann nicht vorher ausreichend mal nachgefragt hat und erst vor der während Kameraden der live schaltung genau, gefallen ja. ist. Während der La Satz gefallen ist ja, ja, nur weil ich mich nicht registriert hat, dass sie dann plötzlich dachte, oh ja. fuck, ja. oh fuck, okay, wir haben einfach nur eine Vollidiotin genau, hier stehen. Genau. Hm. Naja.
1: Dachte da wahrscheinlich mit der live schalter auf Sendung gehen zu können und Skandale aufzudecken und dann
0: Ja, ja hat es wahrscheinlich so Und dann hat es währenddessen so im,
1: im Kopf gehofft. gerattert und im Kopf ist wahrscheinlich dann der, sind Gedanken gefallen wie Oh, fuck. Ja. Ach ja. Aber was ich, was ich sagen muss ist Donald Trump hat den Wahlkampf grandios gestaltet. Also mal ganz davon abgesehen, dass er ja die Medien gespielt hat wie eine Violine. Ja. Ähm, muss man, also die USA sind Hollywood und wenn du in einem Hollywood-Film ja, genau, als Präsidentschaftskandidat mit einer Maschine landest und zur Titelmelodie von Air Force One aussteigst, dann kochen im, Am ja. im Amerikaner schon mal die patriotischen Gefühle hoch. Ja, äh,
0: ja, ja genau. So. Nee, das, das, das stimmt. Ähm, andererseits sind die Amerikaner auch ähm, zumindest in der Vergangenheit immer äh, darauf ausgewiesen, dass das Amt des Präsidenten jemand ähm, innehat, der Respekt vor dem Amt hat, Respekt äh, vor seinen Gegnern und so, ähm, zumindest in einem gewissen Maße. Deswegen hätte ich mir auch nicht gesagt, dass alle Amerikaner jetzt wirklich, äh, was heißt alle, aber dass tatsächlich die Mehrheit der Amerikaner sich davon überzeugen lässt, äh, von dem, von, von äh, Donald Trump. Ja, naja. aber ähm, auch da,
1: die Leute hm. haben es satt, von Politikern regiert zu werden, die mit ihnen nichts gemeinsam genau. haben. Und da war ja, Hillary genau. Clinton die denkbar schlechteste Kandidatin. Richtig, Und, richtig, äh, Und genau. dann diese, diese Reflexhandlung, äh, die dann auch stattfindet, zu sagen, ja, aber dann sollen sie doch, wie, wie können sie denn dann nicht Hillary Clinton wählen? Also da sage ich mir, warum soll ich Hillary Clinton wählen, um Donald Trump zu verhindern? Wenn ich jetzt, ich habe dann gesagt, äh, äh, salopp, wenn ich jetzt 100 Euro in der Tasche habe, dann ist es egal, ob mir der eine 120 Euro aus der Tasche ziehen will oder der andere 160 Euro. Dann gebe ich keinem von beiden meine Stimme. Und das ist auch das gute Recht jedes Amerikaners, seine Stimme zu verwehren. Ja,
0: wobei du hast, du hast gesagt, äh, äh, wenn du die Wahl zwischen Pest und Cholera dann hast, wähle dann ich, du dich immer für. wähle ich ja. die
1: Cholera. Ich sage ja nur, ich kann verstehen, genau. dass jemand. Der, äh, Also ich kann die, diese Aussage, wie können sie dann nicht Hillary Clinton wählen, um Trump zu verhindern, das ist Bullshit. Es ist das Recht jeden Wählers, jemandem ja. nicht seine Stimme zu geben, von dem er sich nicht ja, vertreten genau. fühlt.
0: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, und dann halt nochmal ein kurzes äh, Requiem, wie alle anderen Medien auch, äh, auf den ähm, gescheiterten Kandidaten Bernie Sanders. Was glaubst du, hätte er eine Chance gegen Trump gehabt? Ja, bin ich fest von überzeugt. Denn ähm, Bernie Sanders
1: hat genau diese Position ähm, äh, vertreten oder, oder hat genau das symbolisiert, weswegen viele US-Amerikaner äh, Donald Trump gewählt haben. Nämlich, dass er nicht zum etablierten Establishment und den, den Wall-Street-Politikern, äh, wie es dann so schön heißt, äh, gehört. Und... Ähm, ich glaube nicht, dass, also, also viele viele ähm, Wählerinnen und Wähler von Trump, die man interviewt hat, jetzt außer diese Radikalen, die man dann gerne ähm, äh, frontal in die, in, vor die Kamera schiebt und zu zeigen, guck mal, so sind die dummen Amis, ähm, viele derjenigen, die, die tatsächlich jetzt äh, nicht aus, aus sexistischen oder rassistischen Gründen gewählt haben, sondern eben aus dieser Motivation, dass sie... Ähm, das Establishment Dass es nicht sie in mehr scheiße wollen. geht genau dass, sie, genau dass sie keinen Bock mehr auf die immer gleiche Leier haben. Ja. Bei denen wäre dann die Abwägung gewesen zwischen einem intelligenten Bernie Sanders und einem äh, populistischen Donald Trump. Und ich glaube, die Mehrheit hätte sich dann für einen Bernie Sanders entschieden. Von denjenigen in den Swing States, auf mit, äh, ja. die es angekommen wäre.
0: Abgesehen von denen natürlich, die ähm, mit der Amerika-Flagge über dem Bett und mit der Waffe unterm Kopfkissen schlafen gehen. Aber... Ja, aber auch selbst bei denen, also wir,
1: wir nehmen Bernie, wir haben hier gerade in der Linken und in der, in der Mitte-Links, äh, alles was so Mitte-Links in Deutschland ist, hat Bernie Sanders zum Linksradikalen stilisiert, als wenn der Mann ein
0: Sozialist gewesen wäre, das ist ein äh, linksliberaler feinster Güter. Für Amerikaner, für Amerikaner ist er ist ein Sozialist, er, er bezeichnet sich natürlich selber als Sozialist und ähm, ja, ja aber, das ist ne, auch noch wie eine Definitionsfrage, aber okay.
1: Wie jetzt hier so getan wird, gerade von denjenigen, als wenn Bernie Sanders, wer weiß, was getan hätte, Er wäre, wäre meiner Meinung nach die beste Wahl gewesen. Es ist nicht ja, so klar. gekommen, auch weil die demokratische Partei eben das Establishment verhindern wollte, dass jemand, der nicht zu ihrem Club gehört, genau. Präsidentschaftskandidat geworden ist. Und ich glaube, da beißen sich einige gerade in der demokratischen Partei in der Führungsebene gewaltig in den Arsch, dass sie das ja, wie bekannt ist, auch noch hinter den Kulissen torpediert haben, dass er überhaupt eine Chance hat, gegen Trump zu kandidieren. Also es ist ja, ja auch, da sind ja auch miese Nummern gelaufen und das ähm, ist eben auch ein Grund, warum die Leute Hillary Clinton nicht gewählt haben, weil sie auch gesagt haben, ähm, wer im Vorwahlkampf dann äh, äh, sich so gemein macht mit der Führungsebene, mit dem Establishment, um seinen Gegenkandidaten zu torpedieren, ähm, den wähle ich dann auch nicht. Und die jungen Leute, also wie gesagt, das einzigste Argument wäre gewesen, um Hillary Clinton zu wählen, dass sie das kleinere Übel ist und das reicht bei vielen nicht mehr, wenn sie seit genau. Jahr Jahren ja. und Jahrzehnten immer das kleinere Übel wählen. Also irgendwann ist auch mal Schluss mit kleinerem ja. Übel wählen. Und
0: ganz ernsthaft, also was ich, also ich bin definitiv kein Hillary Clinton Fan und, ähm Ganz ehrlich, es ist die, ich glaube, das ist die Klatsche deines Lebens, gegen einen Donald Trump zu verkacken. Vor allen Dingen in diesen Ausmaßen. Also es war ja jetzt ja. auch nicht so, dass es wer weiß. Also ja, 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 Also das
1: das. die Wahl Bush, äh, äh, Al Gore war definitiv knapper ja,
0: damals. Ja, Und, ja, klar. Ne? Mann, Mann, Mann. Ja. Nee, das stimmt. Ich habe mich, also es war ja echt, äh, also spätestens nach Florida was eigentlich abzusehen. Also ja, ja. Die Medien haben natürlich immer noch gesagt, ja, das ist äh, alles noch, äh, aber man hat schon den gemerkt so, ganz ehrlich, ja, ihr wisst es eigentlich schon, ihr wollt es nur noch nicht wahrhaben. Genau, so. auch, in, auch,
1: auch in den deutschen Medien. Sie haben bis kurz vor Schluss dann noch ausgeklügelt, was passieren müsste, damit Hillary Clinton doch noch Präsidentin wird, obwohl allen ja. klar war, okay, das Ding ja, ist ja, gelaufen. Ja, ja, eben. Also, also es
0: war wirklich so... Äh, also vorher haben sie immer gesagt, ja, wenn Hillary Florida sicher hat, äh, dann ist das Ding eigentlich schon ja. so gut wie sicher. Und äh, in dem Moment, da als dann auch, die Swing, da Swing States verloren in, gegen, in hast Florida du einfach nur noch gesehen, viele,
1: hast du nur noch gesehen, wie bei den, bei den ja. Köpfen so anfängt zu rattern. Oh fuck!
0: Da haben auch da haben noch haben sich da besonders viele ähm, Lateinamerikaner äh, zur Wahl registriert. Das ist ein gutes Zeichen für Hillary Clinton. Ja, ja, ja. Der Swing State wird wahrscheinlich an Hillary Clinton gehen und äh, dann wird die Wahl wahrscheinlich ziemlich sicher sein. Und äh,
1: Wir können hier um 4 Uhr Feierabend machen und dann ja, irgendwann genau. ans Frühstücksfernsehen <lacht> übergeben. Ja, ja. ja. Mhm. Also ganz, ganz großes Kino diese Wahlnacht. Äh, ja. Ganz großes Kino. Und was mich aufgeregt hat, ist, dass ähm, Frank-Walter Steinmeier nicht... Äh, 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 Gratulieren konnte. Also selbst eine Angela Merkel hat gratuliert und ähm, jetzt kann man sagen, ja, mein Gott hat Haltung bewiesen, indem er das nicht macht und seine Position verteidigt. Aber nee, ich finde das ist einfach
0: fair. Es ist immer noch eine fucking demokratische Wahl, muss man einfach mal so, sagen. Und demokratische ist Wahl, und du kannst jetzt sagen, das ist genau. Wahlsystemskacke, dies ist kacke, aber ganz ehrlich, es ist nicht so, dass er irgendwie, das, dass er durch einen Putsch an die Macht gekommen ist. Er, hat, er ja. wurde gewählt genau. und es wird ein Mensch sein mit dem auch äh, Deutschland kommunizieren genau. muss in Zukunft und wenn er, in und nächsten wenn, vier acht Jahren. Also
1: Genau, und es hat mich einfach aufgeregt, weil in dem Moment spricht er nicht als Privatperson Frank-Walter Steinmeier, sondern als Außenminister der Bundesrepublik. Und ja, dann, genau, äh, ja. Na, so. Richtig. Und das macht ihn neben vielen anderen, ich weiß nicht, da können wir gleich gerne nochmal drüber reden, äh, Frank-Walter Steinmeier als äh, Bundespräsident, das ist ein weiterer Punkt, warum er für mich,
0: für dieses Amt überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, das ist... Ähm ja, es ist, halt, ist eine Frage der Diplomatie. Das genau. Ist, man, kann, man kann unterscheiden zwischen, äh, ja, ich, ich muss nicht einen Menschen gut finden, aber wenn ich für ein Land, für eine ganz, ein ganzes Volk versuche irgendwie äh, die Beziehung zu verbessern, genau. dann ist es, wenn man mal die Geschichte der Menschheit betrachtet, immer gut, wenn man einen sehr diplomatischen Weg fährt. Weil genau. ja, teilweise andere Kulturen sehr empfindlich sind. Ja, und, und wenn äh, so eine andere und wenn es ja. um andere Bereiche geht, wo
1: die deutsche Wirtschaft profitiert, dann können sie das erstaunlicherweise auch. Wenn es um Menschenrechte in China geht oder um, um Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, dann kommt das Argument immer, ja, wir dürfen nicht zu aggressiv sein, wir müssen Gesprächskanäle offen halten. Ja. Und wenn es sich dann gerade äh, äh, anbietet... Äh, als Opportunist äh, zu sagen, nö, ich gratuliere dem nicht, auch nicht als Außenminister, ja, dann ist wird das gemacht.
0: War, ist wahrscheinlich auch einfach so eine Schockreaktion, vermute ich mal jetzt einfach. Ja, aber dann ist es wirklich schwach. Also von einem Außenminister ja, erwarte ich, dass jo. er nicht in Schockstarre verfällt. Nee, das ja, sehe ich auch so. Ich, also da muss man auch mal sagen, Angela Merkel, der, hast du das, ähm, den Brief gelesen, den, den ja. Gratulationsbrief. Äh, ne, Angela Merkel, wir, man weiß, wir sind beide keine Fans von der, aber ich muss sagen, es waren gut getroffene Worte eigentlich, außer ja, jetzt, ja. wenn man mal vom Gottes Segen und was weiß ich, gut ist halt, ne, christlich, ja, kann man machen, wie man Bock hat. Genau. Ähm, aber, aber gut getroffene Worte, warte, ich suche nochmal eben äh, kurz den Brief raus, was, äh, da gab es eine Zeile, die man, die nicht, ich, ich sag mal, nicht jeder Bundeskanzler unbedingt, äh, rein, äh, unbedingt rausgehauen hätte. Ähm, Ein Moment, ich suche. Ich habe keine Lust immer zu schneiden, das nervt. Sobald ich immer irgendwas im Internet suche, muss ich, muss ich die Pause rausschneiden. Ich würde mal gerne eine Folge aufnehmen, wo ich wirklich nie schneiden muss. Ach, wenn, man kriegt, wieso, wenn ich, wie, guck mal, Google ist, wir sind im 21. Im, äh, Jahrhundert und Google ist ja diese super smarte Suchmaschine. Und wenn ich hier irgendwie äh, Angela Merkel, äh, Trump und äh, eingebe, dann kommen alle Artikel die quasi äh, irgendwie darüber berichten über diesen, ja. über diesen Brief. Aber nie das Original, nie die Originalquelle. Ja, ja. Also das ist, da merkt man mal, wie, wie, wie nett Google mit den ganzen großen Medienanstalten zusammenarbeitet. Scheinbar. Weil die Quelle hier... Das Original? <lacht> ja. Hm. Naja, jedenfalls hat sie ähm, in diesem... In diesem Brief äh, irgendwie so ein Satz reingeschrieben, ähm, dass ja, Deutschland und Amerika sind durch gemeinsame Werte wie Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht, die Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Also ganz ehrlich, man, also so den, den allerletzten Teil dieses Halbsatz hat sie wahrscheinlich nochmal überlegt, so, haue ich das jetzt raus genau. oder nicht
1: so. Und Und man hat, kann Sie eh hat eben Kritik durch die diplomatische Blume. Und besser genau. kann man es nicht formulieren.
0: Ja, genau. Also, dass wir hier auch so Angela Merkel noch mal loben, äh, ja, das, äh, das, das tut mir also, also irgendwie eklig an. Das, das, zeigt das, ist welchen, Jahren, wir leben. das ist in den letzten zwei Jahren, das ist
1: in den letzten zweieinhalb Jahren sowieso sowas, wo ich mir ja an den Kopf fasse, dass ich mal oh, eine Unionsbundeskanzlerin ja. verteidige gegenüber. Also wirklich. Ja, äh, verrückte Zeiten, crazy ja, times. Ja, wenn ich
0: mir vor, vor vier Jahren ja. war, das wirklich mein äh, ausgekorenes Feindbild der deutschen Politik, glaube ich. Ja, Untätigkeit äh, im Amt. Ja, und, genau. Und, heute, und jetzt, und jetzt ja. denkst du dir so, wie ja, besser Untätigkeit als was so sonst gerade sich ja, so genau. aufbaut. Es ist eigentlich, eigentlich schade, aber es ich ist gestern, traurig.
1: Es ist richtig traurig. Ja,
0: ich habe gestern mit einem äh, guten Freund äh, von mir gesprochen, auf einer, bei einer langen Autofahrt. Ähm, der hat mir gesagt, der hat eine interessante Frage gestellt, nämlich eigen, ob man sich eigentlich ob man eigentlich merkt, wenn, wenn man sich in einer Zeit befindet, wo die Welt gerade komplett in so einem Umbruch ist. Ob man das eigentlich mitkriegt oder ob man das immer erst im Rückblick ähm, wirklich betrachtet. Das frage ich mich, weißt du? Also klar, äh, Mauerfall etc. Das, äh, ne, das ist ein relativ... Aber, aber dieser, dieser doch schrittweise Entwicklung... Brexit, äh, Rechtspopulismus in Europa, ähm, ja, äh, ja die, Krieg in Syrien, ich, ähm, ich, ich, ich Amerika. Weiß nicht, ich weiß nicht. ob Oder man da. Früher gab es so diese diese ähm, Dystopie-Filme irgendwie, diese äh, Weltuntergangsmäßigen Prophezeiungen. Wo so irgendwie diese gigantischen Flüchtlingsströme alle in den äh, Richtung Norden kamen und so, und da hat man das früher noch so belächelt und so. Und jetzt stehen wir hier so, ne? Und, und denken, sich, denken uns so: hm, ja.
1: Ja, ich weiß allerdings auch nicht, ob das alles so, äh, ähm, so ist, so wie es äh, gekocht wird. Also, ne? Ja, ähm, natürlich,
0: nein. also ich, das, ich will das in, den, gar nicht in den 60ern, so. in den
1: 70ern, in den 80ern haben ja, die Leute klar. auch alle, alle von, von den großen Umbrüchen gesprochen. Ich glaube, das, die, ich glaube was, was, was uns, unsere Generation auszeichnet, ist, dass wir in den 90ern groß geworden sind und die 90er vergleichsweise eine ruhige Zeit waren im Vergleich zu ja, allen ja, Jahrzehnten vorher. Ja, natürlich, vorher.
0: natürlich. Ja, richtig. So.
1: Und die, die 90er sind quasi, wenn du so, wenn du so äh, historisch guckst, äh, das 20. Jahrhundert, sind die 90er die langweiligste Zeit schlechthin und äh, wir merken, also unsere Generation zeichnet sich ja quasi auch dadurch aus, dass wir jetzt gerade erst merken, wie wichtig das alles doch ist, weil es uns äh, äh, oder der Mehrheit von uns äh, lange Zeit äh, so dahin geplätschert ist, es ist halt alles so irgendwie ja. gelaufen und so ja, und richtig. Jetzt auf einmal merken wir, oh scheiße, es ist ja doch was los in der Welt. Ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass das also auch der Flüchtlingsströme, dass, ähm, das wird all, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht ja, wird. Das, und, äh, ja, ja, das ja.
0: Äh, war auch nicht meine Intention. Ne? Ähm, ja, aber es, ist, aber es ist halt krass so. Ähm, das Problem, ich habe halt Angst, dass Trump die Spitze des Eisberges quasi ist. Weißt du, wir haben in, in Frankreich äh, irgendwie Front National. Äh, ja. In, in, in den Niederlanden haben wir hier, wie heißt er, äh, Gerd, Gerd Wilders Wilders. So, der irgendwie äh, ja. hier Partei for the uh, Freiheit, ja, Freiheit ja. ich kann, mein, entschuldigt meine holländische Aussprache, aber die ist ja auch irgendwie jetzt äh, in Umfragen extrem weit vorne und die feiern das natürlich total, dass jetzt ja. äh, Trump gewonnen ist, äh, die AfD hier in Deutschland sowieso. Das ist quasi, und ich habe so ein bisschen Schiss, dass das in der, in der westlichen Gesellschaft, wenn man das mal so in einen Topf schmeißen will, Europa und Amerika sind halt ähm, kulturell stark verbunden und ich habe halt ein bisschen Schiss, dass das... Ja, weiß ich gar nicht.
1: Also Ich habe hab zum Beispiel ein Problem damit, wenn immer von dem Westen gesprochen wird. Die amerikanische ja, das, und die deswegen, europäische.
0: Deswegen, meine, deswegen sage ich, wenn man ja, das ja. jetzt mal in
1: den Topf war. Aber, aber des, deswegen, also ich würde das nicht alles gleichsetzen. Nur was, ähm, was ich glaube, die Politiker, unsere, unsere etablierten Politiker begehen einen Fehler ähm, und auch unsere Medien begehen einen Fehler, wenn sie jetzt auf die USA gucken und das alles... Mehr oder weniger richtig analysieren, aber daraus keine Schlüsse ziehen, sondern weitermachen wie bisher. Und das, glaube ich, werden sie. Also die Methode genau. Trump über Twitter und über äh, äh, Hetze ähm, in die Medien zu kommen, ähm, ist das gleiche System, womit die AfD und der Frau National spielen und wie sie alle heißen. Und das ist den Medien auch bekannt, aber trotzdem ändern sie nichts daran. Also sie sie ähm, ergötzen sich oder ähm, lassen sich dann aus darüber, dass man ja der AfD nicht mehr so viel Raum geben darf, weil es dann genau so kommt. Und in der Sendung darauf machen sie dann, geben sie der AfD genau den Raum, der vorher in der Sendung äh, eine halbe Stunde vorher kritisiert wurde. Also
0: Ja, ja. Ähm ja, ich weiß nicht, also zu dem Thema zum Beispiel auch, äh, zum Thema... Die Schuld sind, sind immer Sch die anderen. Ja, zu, zum Thema Schlüsse ziehen, ähm, also Trump hat mit extrem viel Populismus äh, jetzt die Wahl geschafft und ähm, wir sagen, ich, ich weiß von dir selber, also wir reden ja auch öfter darüber, dass man, dass wir der Meinung sind, dass man aufhören muss in, ähm, in der Politik und im Wahlkampf ähm, diese, dieses, diese, diese äh, Akademikersprech zu verwenden, genau. dieses hochgestochene, äh, ich, ich, ich kenne mich ja hier besser aus und ich benutze hier Fachwörter in jedem dritten Nebensatz. Ich glaube, ich will gar nicht unterstellen, dass manchen, manche Leute das tatsächlich machen, weil sie glauben, sie können das damit besser erläutern, aber sie kann, können es eben wirklich nur unter sich besser erläutern. Sie können vielleicht, wenn die im Bundestag irgendwie da, äh, irgendwie in ihrer Fraktion vielleicht gerade so sich noch ausdrücken, aber das... das Warum guckt denn keiner Bundestagsdebatten? Warum interessiert das keine Sau? Weil es einfach, weil ich, ich schalte da ein, ich schlafe nach drei Minuten ein, weil ich mir denke, so, rede Klartext, rede, was, was bedeutet das? Und die, die wenigsten, es gibt ein paar Abgeordnete und hin und wieder mal Debatten, wo man das was hört, aber die wenigsten Debatten hauen wirklich einen raus. Aber Dazu auch, ähm, ich weiß nicht, hast du gestern Neomagazin Royal gesehen? Ja, natürlich. Christopher Lauer war dazu Gast und halt meinte auch sowas, aber da, er meinte halt irgendwie, er ist ja jetzt zur SPD rüber, rüber geswitcht, ja. ist ja so ein, so ein Karrierepolitiker, ne? Naja, ich glaube, er hat, er hat, er hat er sinngemäß halt, hat
1: er gesagt, äh, man kann das populistisch machen, solange man anschließend die Politik macht, ist das ja alles in Ordnung. Und, ja, und äh,
0: da, da dachte ich mir
1: auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Ja, und ich ich widerspreche ihm da völlig,
0: aber auch da zeigt sich, dass er mittlerweile Teil des Betriebs ist und Ach, Mann. was heißt mittlerweile, der hat, ich habe bei den Piraten kam er mir eigentlich schon so wirklich äh, schon immer rüber als der eine Typ, der sich da hingestellt hat und äh, gedacht hat, ey, da ist eine Partei hier im Aufbau und ja, ich ja. kann mich hier gut einbringen, ich habe ein bisschen Ahnung und ich meine, guck, jeder kann sich mal seinen Lebenslauf anschauen ja, ja. und jetzt jetzt tritt er der SPD bei und sagt ganz offen in, in der Talkshow, ja, ich äh, ich, ich würde gerne hier äh, ganz oben Spitzenpolitik machen. Ja. Ich, muss in, ich will in den Bundesrat. Ich denk, mir, dachte mir erst so, äh, wirklich ohne Scheiß als ich die Meldung gelesen habe, Christopher Lauer tritt in die SPD ein. Ich denke so, das ist jetzt eine Nachricht. Ich meine, ja, ja. Äh, ist halt in einen Verein eingetreten, und äh, da in, seine, in eine Partei ja. eingetreten. Und äh, was kann doch jetzt... Ne, halt, welcher welcher halt Ortsverband sein... ist das denn? Geht der, macht der jetzt, äh, er jetzt... Ähm, er hat halt das Schildchen
1: <lacht> am Revers geändert. ne
0: So, das... Ne, ich, ich weiß gar nicht, ich würde wirklich... Mich würde wirklich mal interessieren, das wurde, glaube ich, in, äh, gestern in der Sendung auch irgendwie kurz äh, gefragt, aber wie, auf, auf wie vielen, auf, wirklich, auf wie vielen äh, OV-Sitzungen war der Kerl überhaupt oder ja. sowas? Aber das, das ist aber wirklich mal ein schönes Beispiel, um zu sehen, wie äh, es so läuft im Moment. Das, ähm. das Problem, das Problem mhm. an, an unseren politischen Verhältnissen ist, dass die Leute, die
1: in der Öffentlichkeit für die Parteien dann stehen, ähm, gar, keine, gar keine Volkssprache, sag ich jetzt mal, sprechen, weil sie das verlernt haben. Weil sie, um dahin zu kommen, durch die Parteigremien gehen mussten und äh, nach oben äh, buckeln, nach unten treten, Hühnerleiterprinzip. Ähm, und das findest du in der Union, in der SPD, genauso wie in der Linkspartei oder den Grünen. Ähm, du kommst da nicht hin, wenn du nicht äh, das Spiel beherrschst. Und dieses Spiel ist etwas dass sich dem, dem normalen äh, äh, Bürger auf der Straße komplett entfremdet, weil um da hinzukommen, hast du auch nicht mehr die Zeit äh, mit dem normalen, am normalen Leben, wie es der Malocher, der um 8 Uhr morgens aufsteht, zur Arbeit geht und um 17 Uhr nach Hause kommt, ist froh ist, wenn er die Füße hochlegen kann und froh ist, wenn er irgendwie seine Familie satt kriegt, äh, ja. äh, da findet die keine Lebensrealität mehr statt und da ist es auch egal, ob ich mich in meiner privaten sozialen Blase, wo sie auch alle nur noch äh, mit denen zusammenhängen, die ihrer politischen Meinung entsprechen, äh, abhängen, dann sehe ich Facebook-Diskussionen, wo gesagt wird, ja man muss ja mit den Leuten sprechen und äh, eine Sekunde später sagt die Person, aber nicht mit denen, die nicht meiner Meinung sind. Ja, also setz dich mit den Leuten mit deinen Dreadlocks an den Tisch und dann wird im nächsten Satz gesagt, aber nicht äh, mit denjenigen, die dir die Dreadlocks verbieten wollen. Ja, aber wenn ich mit denen nicht spreche, dann brauche ich mir auch Nicht-Anmaßen äh, zu glauben, irgendwelche Mehrheiten gewinnen zu können. Wenn, ich, wenn mir jemand sagt, ich möchte dir deinen Lebensstil verbieten, dann frage ich warum und versuche ihn aus der Reserve zu locken, um zu sagen, denk doch da mal drüber nach. ja so Also diese 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 kleinen sozialen Blasen, in die die äh, Politiker und auch die politisch Aktiven äh,
0: sind und dann ihre Alternative wir auch, wir leben. Auch. Also wir, wir können uns davon nicht ausschließen. Wir versuchen zwar immer mal nach links und rechts zu gucken, aber wir leben in einer sozialen Blase, ganz ernsthaft. Und immer wieder, wenn wir aus dieser sozialen Blase mal äh, rauskommen und mal nach, einen Blick nach außen werfen und plötzlich... Merken so, hey, dann bin ich auch immer so ein kurzes, ach ja, es gibt ja noch, da so, ne, schaue ich mal ja, genauer an. Genau. Aber man darf nicht ersch erschrocken sein und plötzlich so, äh, man muss auch immer mal den Blick nach draußen wagen. Ähm, und ähm, <lacht> ansonsten äh, habe ich kein Problem damit, wenn man sich auch sonst äh, ja, äh, ein bisschen auch in seiner sozialen Blase rum nur wirklich. Ja, äh, aber ab es, man es, muss sich auseinandersetzen mit dem Empathie. Es kommt und zwar vor allen, allen, nicht, vor allen, allen, die, vor allen also. Dingen die
1: Empathie für andere Positionen geht völlig verloren. Es ist, keine, es ist überhaupt keine Bereitschaft da, die Menschen da abzuholen, wo sie sind, sofern sie ähm, äh, äh, zu, viel, äh, zu weit weg sind von der eigenen Position. Man versucht nur die einzusammeln, die einem sowieso schon nahe sind. Und wo es in, in Detailfragen abweicht, aber man ist nicht bereit, das Gespräch mit denjenigen zu suchen, die am anderen, an der, auf der anderen Seite stehen oder ziemlich weit weg von, ein, von der eigenen Position sind. Und meine Erfahrung ist, und ich glaube, ähm, ich habe viele äh, Gespräche geführt in meinem Leben mit Menschen und konnte auch ein paar überzeugen oder äh, zumindest den Horizont erweitern, es ist egal, wie, wie, wie ähm, vermeintlich rechts eine Meinung ist oder so ja. weiter oder sexistisch oder nehmt sonst was. Den Leuten so fehlt einfach, einfach die, die Reibung. Wenn, wenn, du, wenn sie niemanden haben, auf der anderen Seite, der bereit ist, mit ihnen in das Gespräch zu gehen und ihnen neue genau. Horizont zu ermöglichen, wie sollen, sie dann da, wie sollen sie dann zu dem Standpunkt kommen, auf dem ich bin?
0: Ja. So. Nehmt, euch, nehmt euch ein Beispiel an Bernie Sanders. Der hat tatsächlich jetzt nach der Wahl ähm, gesagt, jo, Donald Trump, wenn du das ernst meinst, ähm, wirklich äh, eine Politik zu verfolgen, ähm, indem du die, äh, das Leben von Arbeiterfamilien in dem Land äh, in Amerika verbesserst, dann bin ich bereit, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich würde genau. dir helfen. Ich habe gute Ideen. Ich, äh, hab, äh, ich, ich, ich arbeite mit dir zusammen. Das musst du dir vorstellen. Bernie Sanders, weißt ja. du? Und das finde ich einen, einen coolen Move. So, ne? solange Er ne? er bleibt seinen Prinzipien treu. Er, hat, er äh, ist ein gescheiterter Kandidat. Und sagt seinem Sieger, hey, wir, wir, wir wollen letztendlich, sagen wir, zum, zumindest sagt Trump das auch, wir wollen, äh, wir wollen das Beste für dieses Land. Oder äh, wie Obama sagt, äh, dein Erfolg ist der Erfolg des ganzen Landes. Ja, das ist halt wieder ja wieder typisches präsidiale Amerika-Sprech. Aber er hat halt recht, weißt du? Es ist jetzt, genau. und, und ich erwarte jetzt auch von Hillary Clinton-Gegnern, äh, dass sie jetzt. Von Hillary Clinton-Anhängern oder einfach Trump-Gegnern, dass sie jetzt nicht ähm, auch noch dazu übergehen, plötzlich jetzt sich w zu wünschen, dass Trump verkackt, weißt du? Ja. Hallo, Ihr, das ist so, wie wenn du irgendwie. In, 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 auf dem Schiff bist und dir wünscht, dass dein Kapitän halt irgendwie das, das, Schiff, das Schiff gegen, gegen Eisberg ja, das ist halt weil, weil, er, weil du den scheiße findest so. Aber das, lo, das ist das,
1: das ist halt diese fundamental Opposition zu der ja auch gerade äh, äh, Linke in Deutschland auch neigen, sobald die eine andere oder generell in Deutschland das Pol Parteisystem. Egal wie nahe die äh, Position einer anderen Partei ist, ich lehne sie ab, weil sie von einer anderen Partei kommt. Also dieses, dieses ähm, jeder Schritt, egal äh, ob er auch in meine Richtung geht, solange er ja. nicht deckungsgleich genau. mit mir ist, wird er abgelehnt. Also ja. die, die SPD könnte jetzt in den Bundestag einen Antrag stellen für einen Mindestlohn von 10 Euro, äh, die Linke würde ihn ablehnen und würde äh, 11,50 Euro verlangen und würde äh, sich anschließend beschweren, dass er nicht durchgekommen ist und sich nichts verändert hat.
0: <lacht> ja, genau. So, so ist es doch. Richtig. Äh, und ganz ehrlich, wenn jetzt auch wenn jetzt die AfD nächstes Mal die äh, in, in, in einer Regierungsbeteiligung sitzt, äh, sage ich mir nicht, nur damit ich hinterher sagen kann, äh, damit ich bei der nächsten Wahl sagen kann, äh, ich habe hab's euch doch gesagt, guckt euch an, was alles passiert ja. ist, nee, ich will, will trotzdem, dass, dass, dass die Regierung von dem Land, in dem ich lebe, es nicht verkackt und es einfach genau. trotzdem sich besinnt, halbwegs vernünftige Politik zu machen, auch wenn ich natürlich im, äh, im Vorfeld davon einfach nicht ausgehe, weil ich so... Ähm, das ist und das das haben manche einfach irgendwie nie. manche sind so rennen sich so in diesen in diesen Wahlkampf auf bestimmte, Köpfe, Parteien, Marken quasi. Genau. Dass sie das, 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 das,
1: das ist sowieso der Punkt. Parteipolitik funktioniert heute nicht mehr nach dem Prinzip, wir versuchen etwas für die Menschen zu machen, sondern wir versuchen, unsere Marke zu positionieren, als sei politischer Wettbewerb. <lacht> ein Markt, bei dem man äh, den Markenkern herausstellen muss und, und Marketing betreiben muss, um den Verbraucher auf seine Seite zu ziehen, damit er das eigene Produkt kauft. Also, äh. Ja, ah. Ja, genau. Ähm, ja. Und dann wundern sie sich, dass sie, dass, sie beim normalen, dass sie bei den normalen Menschen nicht ankommen. Also es ist ein Trauerspiel. Es passiert viel jetzt. Das ist, das ist, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ein ganz... Also, ähm, die Leute, also ich glaube, viele denken, meine Meinung ist die richtige, ist ja auch richtig. Man soll ja immer auch von seiner Meinung überzeugt sein und so weiter gerade in der Politik ist das wichtig dass man von dem was man tut auch überzeugt ist ähm, aber ich habe so den Eindruck es geht meistens es geht vielen eher darum ähm, mit der eigenen politischen Meinung über äh, Erfolg zu haben als dass es ihnen tatsächlich um die geht von denen sie behaupten sie würden sie vertreten also äh, das klassisches Beispiel linker Politik zum Beispiel wir brauchen eine Revolution und äh, es ist im Zweifel für die Sache ist es besser, wenn der Staat erstmal komplett in den Arsch geht und wir können ihn neu aufbauen und äh, da sage ich immer, ja, für wen macht ihr denn, Polit wie wollt ihr denn diese Re Revolution in Anführungsstrichen, ihr, wollt, ihr sagt, ihr wollt sie für die Armen, für die Bedürftigen und für die, die auf Hilfe angewiesen sind. Mal angenommen, wir hätten hier den staatlichen äh, Zusammenbruch dann leiden die, für die ihr vorgibt, Revolution zu machen. Nämlich die Kranken, die auf ein staatliches Gesundheitssystem angewiesen sind, die pflegebedürftig sind, die darauf angewiesen sind, dass ihre, ihre medizinische Versorgung funktioniert, die auf ihre Transferleistungen angewiesen sind. Und diese, diese Bereitschaft gerade akademischer Eliten, wie ich sie jetzt mal nenne im politischen Diskurs, ähm, über diese Köpfe hinwegzugehen und zu sagen, aber wir machen das doch für die richtige Sache. Und äh, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Eine endlose Debatte.
0: Ja, und aber, da, ja, fehlt
1: mir, äh, da fehlt mir jedes, jedes Verständnis. Also die Leute geben vor, ähm, für Menschen Politik zu machen und sind bereit, diese Menschen dann zu opfern, weil sie ja angeblich dann danach äh, besser dargestellt sind, aber sich keine Vorstellung davon machen, dass diese Menschen darauf angewiesen sind, dass dieser Staat funktioniert. Und die froh sind, dass ja. wir ein Sozialsystem haben, so äh, kritikwürdig und so äh, notwendig es auch wäre, es umzubauen. Du kannst es nicht äh, von heute ja, auf genau. morgen wegmachen, um dir erstmal dann Gedanken zu machen, wie du es schön neu und besser aufbaust. Richtig. Deswegen spreche ähm. ich mich dagegen auf dieses dieses äh, revolutionäre Gehabe. Was, ja, vor was allem Revolution
0: hat, ist ja, ähm, hat vor allem den, den, den Hauptzweck, ähm, der, der eigentlich der Hauptgegner einer Revolution ist nicht ähm, ein politischer Gegner und auch nicht ähm, eine ähm, bestimmte äh, Institution, ähm, sondern es ist letzten Endes der, der zentrale Gegner einer Revolution ist äh, die Verfassung. Und gucken wir uns mal die deutsche Verfassung an. Ähm, ich will nicht sagen, dass sie perfekt ist. Definitiv nicht. Es gibt hier und da Sachen, wo ich sage, yo, äh, lass das mal ähm, vielleicht nochmal überlegen, ob, ja, ob, aber der, die ob das mit die dem... Bundespräsidenten alles so äh, sein muss. Äh, ja, aber die, aber die müsste,
1: also die Fehler in der, in, im so, Grundgesetz, die ja. musst du schon mit der Lupe suchen. Ja, richtig. Ich
0: Eben. Es ist ein, äh, eigentlich eine echt gute Verfassung. Es, ist, das, äh, Grundgesetz das, das, das Grundgesetz lässt zum Beispiel völlige Gesetz,
1: Freiheit, was das Wirtschaftssystem ausgeht. Das Grundgesetz ja, sagt nicht, ja, ja, dass wir ja, eine kapitalistische Gesellschaft haben. Genau, da steht, steht nichts so
0: von Kapitalismus. Da steht, da steht äh, wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt, Eigentum verpflichtet. Da steht Sachen drin... Ähm, ähm, Zwangsenteignung. Enteignung, Zwangsenteignung, ja. ist, äh, steht nicht, nicht, es ist nicht so, dass es irgendwie äh, nicht Versteckt ausgeschlossen ist. wird. Es steht ja. extra sogar wortwörtlich ja. drin. Es ist äh, Zwangs- also Enteignung ähm, ist ein Mittel. Äh, ja. Ich weiß, ich habe jetzt das Wort, den Wortlaut nicht dran. Ich bin kein Jurist, aber es ist ganz ehrlich äh, Revolution Und bedeutet nicht irgendwie, ich bin mit den aktuellen äh, mit dem aktuellen äh, Machthaber nicht einverstanden, sondern mit der aktuellen ähm, mit der aktuellen Struktur des Staates nicht einverstanden. Genau. Und äh, die Verfassung, sorry, ist eigentlich nicht so dramatisch. Also ich, ganz ernsthaft. Ich, ich bin ich würde, echt zufrieden.
1: Es gibt ein paar Änderungen seit '49, die ich äh, gerne rückgängig machen würde, was so hinzugefügt wurde zum Grundgesetz im Nachhinein noch. Aber das Grundgesetz, so wie es '49 verabschiedet wurde... Da gebe ich sofort meine Unterschrift runter.
0: Ja, ja, es ist, äh, ich, ja, kann ich nichts hinzuzufügen, also. Ja. ja. Es ja. ist äh,
1: alles ziemlich ernüchternd, habe ich so immer den, ja. das Gefühl. Also,
0: Vielleicht mal, wir haben jetzt echt schon echt eine, das wird heute eine sehr äh, ernste Sendung, aber das habe ich fast erwartet. Ich meine, US-Wahl, klar. Ähm, ja. Aber was ist denn sonst so passiert? Ich bin ich habe einen Kurzurlaub in Holland gemacht und guck mal, warte, ich habe was mitgebracht. Moment. Da, kennst du das? Amstelbier? Ja, natürlich kenne ich Von der das. Von Brauerei Amstel? Ja. Warte. Ich, hier, Amstel kennt man. Die haben auch einen, die haben auch einen Song, warte. Äh, deswegen äh, mein, mein Song, den ich zur S Liste hinzufüge, ist auf jeden Fall von Jennifer Lofes, Amstel, ähm, Amstel, Jenny from the Block. Das ähm, Lied, was sie zum äh, zu der berühmten ähm, 1870 gegründeten Brauerei in Amsterdam, Amstel, äh, geschrieben hat. Amstel, Jenny from the Block.
1: Ja, und jetzt sag mir doch, warum die Brauerei Amstel heißt. Äh, w w das hängt mit Amsterdam zusammen vielleicht? ja. Die Amstel ist der Fluss, ah, okay. der in Amsterdam gegründet wurde.
0: Ah ja, okay, gut. Ja, Geografie, da hast du mich. Hm, hm, hm. Aber es ist äh, übrigens ist der Grund, übrigens der, ist
1: übrigens die doch auch in Amsterdam gegründet wurde oder nicht?
0: Ja, ich meine, ja oder ja. auf jeden Fall, ja ich glaube, die sind äh, in Amsterdam gegründet und haben aber natürlich ihre Produktion nicht in, in so einer teuren Großstadt.
1: Ja, ja klar. Amsterdam, meiner, also einer meiner Lieblingsstädte. Ähm, Wunderschön, ich, ja. Wenn, wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort hinziehen und mir da einen Lenz machen. Gar nicht, jetzt ja, gar, gar nicht, nicht ich mal. Nicht.
0: Jetzt, wo ich da war, ähm, ist, hab, hätte ich, glaube ich, ein bisschen zu viel Schiss, im Straßenverkehr zu sterben. Das kann man, Ach. viele sagen mir, ja, das ist ja nur in Deutschland so, das hier alles, aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen froh darum, dass in Deutschland man sich an Straßenverkehrsordnung hält und wenn es auch das einzige Land in der Welt ist, wirklich, ich bin da halt über die Straßen gegangen oder, und auch Auto gefahren. Es ist, äh, es ist eigentlich. Ja, ne, es, ja du denkst ja. wirklich, du fährst da. Ich fahre da mit dem Auto lang und du denkst wirklich, die ganze Zeit, alle, alle 20 Meter versucht sich einer umzubringen und vor dein Auto zu springen. Und ja, aber halt wer fährt denn auch? So. Also
1: jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in Amsterdam lebst, dann fährst du ja auch nicht mit dem Auto, oder? Ja, nee, da, dann da fährst du, den du der ÖPNV. Typ, der mit dem Fahrrad.
0: Nee, da bist du der Typ, der mit dem Fahrrad da durchradelt, wie ein ganzes ja. und dann vom Auto halt überfahren wird. Ohne Scheiß, ich bin, ich, da war ein fetter Unfall sogar mit drei Polizisten. Einfach ja, ich, bin, so auch schon, mit, ich
1: bin auch schon mit dem Fahrrad durch Amsterdam gefahren. Du lernst halt damit umzugehen.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin da ganz froh drüber. Also ich glaube,
1: im Vergleich zu Rom oder Madrid oder so oder irgendwelchen mediterranen Abständen ja, ist das alles easy und da, und da sterben auch nicht jeden Tag tausende von Menschen im Verkehr. Da gewöhnt man sich dran. Damit lebt, lernt man zu leben. Ich, ja. ich äh, finde Amsterdam einfach äh, wunderschön. Erstmal, erstmal weil es tatsächlich eine historische Altstadt ist. Ähm, architektonisch einfach wunderschön. Ich mag die Grachten. Ähm, und gar nicht mal wegen, wegen Coffeeshops oder so, sondern einfach, weil es ein sehr liberaler Geist in Amsterdam ist. Der in den Niederlanden ja leider teilweise äh, auch immer mehr abnimmt. Wir haben vorhin schon ja. Gerd Wilders genannt. Amsterdam ist da tatsächlich die, die Hochburg des, des europäischen freien Geistes, möchte ich sagen.
0: Ja, und die Oder haben eine äh, ne ziemlich Badass-Flagge. Äh, eine ziemlich. Badass Flagge. Ne ziemlich äh, ja, ja. Einfach drei, drei Xe. Drei, äh, also das sieht schon ja ganz Und schön, es, ist, es ist bis heute ist, nicht. Also ich habe Es gibt einen Designer-Podcast, den wir mal vielleicht es gerade empfehlen können. In,
1: interessanter, interessanterweise weiß man bis heute nicht, worauf
0: diese Flagge zurückzuführen ist. Ah. Ähm, nee, aber ähm, hier, Designer-Podcast 99% äh, percent Invisible, also um jetzt auch mal als, als äh, Podcast nochmal so andere Podcast-Empfehlungen rauszuhauen, wer sich ein bisschen für Design und so interessiert, äh, 99% percent Invisible, super geil, ist Englisch, ähm, aber äh, echt ein Typ, so, so ein Design-Freak, der es wirklich schafft, auf einer... Ähm, Design quasi über Audio zu vermitteln und wirklich interessant zu machen. Und mhm. äh, äh, er hat ein, eine Podcast-Folge über Flaggen, glaube ich, gemacht, die er als TED-Talk sogar gehalten hat. Ein paar Bilder, da hat er auch äh, Amsterdam... Was ist TED-Talk? Kennst du nicht TED? Den Bären, der die kiffende Bär <lacht> aus dem Film, oder? Ja, genau, der hat, genau, dieser kiffende Bär aus dem Film, TED, hat äh, eine Organisation gegründet, äh, die sich, äh, die quasi... Ähm ja, entschuldige, Hanno, wenn ich nicht immer so up-to-date und Mainstream und Hipster bin wie du. Äh, ich glaube, also TED äh, steht, glaube ich, für irgendwie Technology, Entertainment, Design. Ähm, ist äh, Der Untertitel ist Ideas Worth Spreading und die laden halt quasi Leute, äh, bekannte Persönlichkeiten oder auch manchmal weniger bekannte Persönlichkeiten ein, die einen Vortrag halten soll. Ähm, Hallo, ich bin Pietro Lombardi und ich wollte referieren über Schubsen. Nee, also es war wirklich, ähm, es ist wirklich äh, total interessant. Also die haben, äh, ich weiß gar nicht, wie die sich genau finanzieren. Aber es ist Mein so Thema bisschen, heute, mein ist ist Thema so ein bisschen, heute, mein, nee, ist, äh, warte, nee, ich,
1: ich bin Pietro Lombardi und ich
0: wollte referieren über, wie trägt man Kappen richtig stylisch. Also es ist eine, ähm, es ist eine, äh, es ist quasi so eine Konferenz, die äh, abgehalten wird. Ähm, ich glaube irgendwie in Kalifornien oder sowas. Und ähm, da können halt ähm, die, die Vorträge werden alle kostenlos ins Netz gestellt. Ähm, und es sind quasi ganz unterschiedliche Bereiche. Also es werden da Musiker, die irgendwie komplett neue Konzepte entwickeln, eingeladen. Ähm, äh, auch Bill Clinton hat da mal irgendwie gesprochen über irgendwas. Aber es ist, ähm, sind meistens wirklich kostenlos. Gut... Ja alles. Ja, ich, ich hat weiß Bill Clinton nicht, ob... da kostenlos
1: geredet? Ist die Frage.
0: Ich, ja, ja, das frage ich mich auch, das weiß ich nicht. <lacht> es gibt... Äh,
1: ich glaube, 40.000 Euro kostet so ein Vortrag von ihm. 40.000? Das ja, geht irgendwie ja. irgendwie so. Das ja, geht ja. Wenn wir das alle mal zusammenschmeißen. Komm, liebe Zuhörer, wir schmeißen alle zusammen und laden Bill Clinton hey, mal in unseren US Podcast ein. Keine Ahnung.
0: Aber von, von Bill... Clinton
1: Er kann uns sicherlich Tipps zu Zigarren Nein, und so geben. das Apple war 2007.
0: Ich, ich, ich kann mir irgendwie von Bill äh, Clinton das eher vorstellen noch als von Hillary. Ich weiß nicht, warum, aber... Äh, irgendwie ist mir der Kerl immer noch sympathischer als seine Frau. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach Sexist. Nee, ich glaube, er ist ein, er wirkt einfach lockerer. Ja, glaube ich liegt auch. Das. Er, das er ist einfach der lockerere Typ. Ja. Ich glaube auch irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der, ob der so richtig Bock drauf gehabt hätte. Gehabt hätte, <lacht> nochmal, First Man <lacht> nochmal zu First, werden. Ja, First Man, First uh, Gentleman oder wie das Hashtag heißt. Hashtag
1: Verschwörungstheorie. In Wahrheit hat ja. Bill Clinton Donald die Trump Wahrheit. gesagt, ja. mach mal, damit mhm. ich nicht als First Man in die Geschichte eingehe.
0: Genau. Nein, aber... Ähm, nee. Doch. Äh, auf jeden Fall, ähm, TED Talks kannst du dir online angucken. Ist ähm, dass du das nicht kennst. Keine Ahnung. Geh auf TED.com oder was weiß ich. Ja, sorry. Also wenn... Also das ist wirklich irgendwie schon... Du wirst wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, dich so gut darin äh, zurechtfinden. Geh mal auf TED.com. Und dann äh, hole ich dich da wieder ab in einer Woche, wenn wir den, dann den nächsten Podcast aufnehmen, weil wahrscheinlich du dir alle möglichen Sachen anguckst. Zum Beispiel gibt es da einen Typen, der, irgendwie, äh, der da irgendwie seine, sein Konzept vorstellt, was schon gut funktioniert, wie er irgendwie an so einem Arm von äh, irgendjemanden so Elektronen, äh, Elektronen an, anschließt und dann äh, dieser Arm äh, verbunden wird mit seinem Arm und die Bewegung immer kopiert, egal was er macht und der äh, Ob der Mensch, Typ das will oder nicht. Ja, genau. Und solche Sachen. Das ist ja halt, cool. Ja, das ist erstens cool, aber es ist halt auch echt krass, wenn 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 für, für Leute, die äh, zum Beispiel keine, ähm, die, die äh, Behinderung haben und nicht mehr... ihre Ja, durchtrennte äh, Arme oder Nerven bewegen. oder so. Ja, ja solche Sachen. Ne? Also es ist echt spektakulär teilweise, was man da sieht. Und es ist vor allem immer, äh, die, also ich habe bis jetzt noch keinen Talk gesehen, ähm, klar, manche Themen interessieren mich nicht so, aber die sind wirklich immer gut gemacht, einfach, weißt du? Hat, Egal, hat mich das hat, Thema jetzt interessiert. Hat Pornhub schon
1: Interesse an dieser Technologie äh, bekundet? <lacht> oder das so Livecam, ist, ja. Livecam, wie heißt du diese? Äh, äh, das wäre doch mal interessant, das ist doch für die
0: Pornoindustrie wie gemacht. Ja. Boah. Ja. Ja, äh, nee, geh, geh auf TED.com und. Äh mit D oder mit T? Guck dich mit D. So mit wie der. D. So wie der Bär, mhm. wie der kiffende Bär. Ja. Hm? hm.
1: Okay. Ja, genau. Musiktipp äh, diese Woche von mir. Ähm, und zwar von den äh, Steelers Wheel Stuck in the Middle with You. Oh,
0: sehr schön, sehr schön. Hm. Hättest du eigentlich schon in der, in der, was war das letzte oder vorletzte Folge raushauen müssen, wo du auch gesagt hast, äh, was, deine, äh, was ja, du für, ja. für eine
1: Art von Psychokiller wärst. ja. Definitiv. Hm. Aber so so oder so, uh, Steelers Wheel, sehr geile Band. Uh, ich stehe ja sowieso auf diesen, diesen ähm, ja, wie würdest du es beschreiben, diese diese äh, Zeitperiode, diese Art von äh, Rockmusik. Boah, äh, schwierig. Ich na? wüsste
0: gar nicht, wo ich äh, also wo ich Steelers Wheel einordnen würde. Ich würde echt sagen, zeitlos. Also ja. du konntest, könntest original heute... In Zeiten dieser, dieser ganzen Singer-Songwriter, ja, teilweise ganz schöne Sachen, teilweise auch e einfach echt runtergelullte Scheiße. Aber in, in dieser Zeit würde es hundertprozentig mit reinpassen. Äh, ja. Du könntest genau so einen Song wie Stuck in the Middle with You heute rausschauen
1: Naja, Hanno, es würde nicht reinpassen, weil es ist gute Musik.
0: Also die, die Geschichte der Musik habe ich irgendwie, wenn man so ganz von oben mal drauf schaut, ähm, irgendwie es gab Orchester und es gab äh, Blues und Jazzbands und irgendwann haben Leute angefangen, äh, hey, ich, ich kann an meine Gitarre ja, so eine äh, Röhre anschließen und die elektronisch verstärken und äh, hey, irgendwann äh, haben Leute äh, herausgefunden, wie man, äh, wie man Geräusche, digital, äh, erst analog äh, synthetisiert und hinterher digital macht und irgendwann gab es Computer und äh, irgendwann kann jeder x-beliebige Freak äh, äh, Musik auf dem Computer raushauen und mit äh, und jeder kann sich DJ nennen und alles wird irgendwie elektronisch und elektronisch und elektronisch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt mehr und mehr es dazu kommt, dass Leute merken, äh, ist, ist, das, ist das jetzt noch nötig, weil irgendwie jetzt, okay, wir haben jetzt eigentlich wirklich elektronisch, können wir alles machen. Was, es so, was so geht, aber es ja, war genau. so so. Ne? Eigentlich sind die schönsten Sounds. Dass man immer noch ein bisschen so zum die, Purismus wieder äh,
1: zurückgeht, meinst du? Ja,
0: ja also ich, ich mache ja, mach ja selber Musik und wenn du, also in so, in so zum Beispiel Soundbearbeitungsprogramm wie Logic, hast du alle möglichen digitalen äh, Sachen, aber die meisten basieren eigentlich auf äh, echten Instrumenten, die 30, 40, 50, 60, 200 Jahre alt sind. Ich habe also ja, hab, äh, hab ja die Hoffnung, auch,
1: die Musik wird die nächste Revolution erfahren wenn sich unsere Gesellschaft eingesteht, dass die großen Labels keine Zukunft haben, weil es eine Demokratisierung der Musik gibt durch Streamingdienste, dadurch, dass quasi diese, diese Monopolmacht der großen Labels ja, wobei, vielleicht doch nochmal gebrochen wobei, wird. Das ist meine Hoffnung, dass, dass wir so eine... So eine ja, äh, ja,
0: das, ja, aber bis jetzt, bis, jetzt hast du, äh, bis jetzt haben die richtig hohen Klickzahlen äh, eigentlich immer noch die... Ich sag ja, die, die Songs, ich sag ja halt es ist meine Hoffnung, also das das ist meine ist, Hoffnung ist, ist, dass wir so eine, so eine ja.
1: Graswurzelbewegung in der Musik gerade äh, beginnt, die ähm, sich durchsetzen könnte.
0: Also ich glaube, populäre Musik ähm, hat vor allem zwei große ähm, ja, Werbeträger quasi. Das eine ist ähm, der Film mhm. und da glaube ich, wird sich nicht viel dran ändern. Also Filme und Serien wenn da Musik äh, drin mhm. verwendet wird, wird diese Musik gehört. Also auch Stuck in the Middle with You ist der erfolgreichste Song von Steelers Wheel und ich glaube gar nicht, dass ich kenne jetzt nicht die komplette Steelers Wheel-Diskografie, aber ich glaube gar nicht, dass das irgendwie Stuck in the Middle, ich habe gerade die Views hier offen, 40 Millionen äh, 40 Millionen Stuck in the Middle's with You, 4 Millionen oder fast jetzt 5 Millionen die Remastered-Version ja. und dann nochmal 1,1 Millionen die Re-Recorded-Remastered-Version ja. und danach kommt also, also insgesamt 46 Millionen Views, nur ein Song. Und danach kommt der nächste Song, Late Again, 295.000. Ja. Und das ist das ist nicht einfach so, weil, weil ja. so die Leute kennen Stuck in the Middle with You. Das war's. Und, äh, und gut ist so. Ähm, aber wenn ich, ich habe zum Beispiel wer auch eine von, von Silas Wheel gegriffen, wer, weil der Song wer, da drauf wer ist. Musikalisch, aber, äh, wenn man sich wer den musikalisch
1: antwort, durchbrechen will, muss es schaffen, dass Quentin Tarantino seinen Song in einen seiner Filme einbaut
0: zum Beispiel, aber auch, aber auch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche TV-Serien, was weiß ich. So, das ist der erste große Werbetrieb. Der zweite ist nach wie vor, obwohl sich das alles irgendwie gerade im Umbruch bewegt, Radio. Und ähm, da ist im Moment noch nichts von einer großen Demokratisierung mhm. zu spüren. Also, das ist da, da kommen die Labels, die, die stehen im direkten Kontakt zu Labels. Ähm, ich ich kriege das ja selber mit, wie es bei ja, uns vielleicht, läuft. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen in meiner äh, in, in Berlin-Mitte-Blase. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, ich glaube, so einfach ist es noch nicht. Aber äh, das, das wird sich dann auch zeigen, wo sich überhaupt dieses Konzept Radio hinentwickelt, weil das natürlich auch komplett im Umbruch ist. Ähm, ja, aber komm, mach dein, mach dein
1: Studium zu Ende, zieh nach Berlin oder machen wir so eine äh, äh, 70 er jahre rock äh, äh, credence clearwater revival Uh, uh, Style-Band. Das wär's doch.
0: <lacht> ja. Ähm, ich, ich füge von äh, Kraftklub, ich will nicht nach Berlin. Hinzu Nein. <lacht> äh, mal sehen. Was? Ey, besorg, mir, besorg, besorg äh,
1: meiner Freundin eine einen Job in Münster, mir eine Wohnung in Münster und wir machen das Ganze in Münster. Wo ich mit dir Musik mache, ist mir relativ. Be besorg, besorg mir einen Job in Münster.
0: Ja, ja. Wieso? Hast, äh,
1: fahr, mit deinem, fahr mit deinem Porsche irgendwo vor und sag hier, ich habe eine Empfehlung, dann
0: müsste das doch hinhauen, oder? Mm, mm, ja, genau. Schön wär's, ah. schön Naja. Ja, ja, ja. Na ja. Eigentlich müssten wir jetzt noch äh, anstoßen, weil das jetzt gerade unsere zehnte Folge war,
1: ne? Ach, ja, guck. Ja, dann äh, nehme ich mal meinen äh, Champagner,
0: den ich extra kalt gestellt habe. Warte. Blop! Ich, ich nehme mein äh, Amstel. Ähm, Amstel, Amstel, Jenny from the Block. Und ähm, Dosenbier und ja. Würde ich sagen. Prost und. Äh, Prost und äh, bis, bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche und äh, wer noch wach ist, schlaft gut. Hä? Ach so, ja stimmt. Na, unsere Zuhörer hören uns doch meistens beim Schlafen. Also, für diejenigen, die noch wach sind. Schlaft gut.